0: Transmite sanadunradio.cl desde la quinta región de Chile para el mundo. Te invitamos a escuchar nuestra programación especialmente creada para ti, lunes a viernes, 16 horas. Comentando la tarde. Música, entrevistas, opinión. Los mejores clásicos, interesantes invitados y la libertad para que usted opine a través de nuestro WhatsApp. Más 56 972 11 Con la conducción de Sergio Holguín Vázquez. Sanadurradio.cl es libertad de movimiento. Estamos comentando la tarde a través de sanadurradio.cl para todo el mundo vía internet desde la quinta región de Chile. ¿eh? Estamos esperando ya nuestra invitada del día de hoy que se nos viene agregando por ahí en el panel. Así que mientras tanto quiero comentarle que... Nosotros el día de mañana tenemos a las 15 horas el programa Diálogos que conduce Juan Candia para que usted pueda también eh, ser parte de, esta, de, de, de este programa ¿no? de conversación Diálogos con Juan Candia todos los días eh, jueves a las 15 horas. Ya estamos viendo ahí a Claudia, eh, que nos viene a visitar. Nosotros hacemos la conexión y volvemos enseguida. Estamos ya con nuestra invitada de hoy para conversar, para comentar, Claudia Arcos, ella es concejala por la ciudad de Limacha, tengo que reconocer que nos equivocamos acá en la radio y en primera instancia el aviso salió que era concejala de Villa Alemana, tal vez la estamos pidiendo para este lado, pero ella es de Limache. Sí. Me, me, me rectificó, así que le damos la bienvenida a esta hora, Claudia eh, Claudia Arcos Duarte, bienvenida a saladurradio.cl, un placer tenerte acá.
1: Hola, buenas tardes, un gusto que me inviten a su radio y que podamos conversar para que sepamos qué está pasando, eh, qué cosa está pasando en, en comunas primas hermanas como es Limache con Villa Alemana. ¿por?
0: Correcto, correcto. Nosotros, bueno, estamos ubicados nosotros en Quilpue, en Belloto Norte específicamente, pero igual somos parte del, de este de este gran Marga Marga, ¿no? La comuna del Marga Marga. Ah,
1: entonces ahora yo me equivoqué, los no. trasladé a otro lugar.
0: Mira, ahora nos cambiamos. Oye, eh, bueno, para comenzar un poquito, tú eres concejala eh, por la ciudad de Limache, pero antes de entrar en el tema eh, ya político, eh, cuéntanos un poquito. quién Quieres, Claudia, arcos, te comentaba fuera de micrófono, andaba buscando un poquito de información tuya y, y no me sale mucho, pero cuéntanos un poquito tú, pues, cómo llegas tú a la política, al servicio público y lo principal, a, a la lucha, digamos, ahí social, ¿no? Bueno, tal vez es
1: un poquito largo, yo. Yo soy de los niños que salieron al exilio, sí, Bien. después del golpe militar. Eh, estuve exiliada con mi familia en Argentina y luego en Alemania, de muy pequeñita. Eh, eh, decidí a una temprana edad Regresar a Chile para luchar en contra de la dictadura Así es que yo fui parte del movimiento Los Pingüinos Cuando la dictadura no permitía tener centros de alumnos Correct. Y nos reunimos en lo que se llamó la Profeces ¿sí? Pro Bien. Federación de Estudiantes Secundarios Muy riscosa en esos tiempos Hay una película que se llama Actores Secundarios Y ¿sí? Desde ahí comienza, digamos, mi actividad más política, aunque yo entiendo que nazco en el seno de una familia política Correcto. que vive también los peores momentos, los momentos más lindos, ¿cierto?, con Salvador Allende y los peores momentos con la dictadura. Por lo sí. tanto, eh, cuando alguien me pregunta cuándo comienza tu vida política, yo creo que nací en momentos históricos muy importantes en donde mi familia era muy activa, ¿sí? sí. Eso es por un lado. Por otro lado, yo eh, soy profesora convención en alemán, también he trabajado en, como profesora de alemán dentro de lo que es la pedagogía antroposófica, la pedagogía Waldorf, que hoy día está muy demandada en Limache, de, por eso llego a Limache, por el Colegio Waldorf San Francisco de Limache, <coughs> con mis hijos bastante pequeños, aquí no hice clases, pero sí eh, puse todo el corazón para que diera resultado ese proyecto. Con mis hijos, con mi familia. Sí, sí. Eh, en Limache. Eh... Cuando yo llegué hace tantos años atrás, era una ciudad bastante abandonada, por decirlo así. Yeah. Eh, muchos jóvenes habían emigrado, los jóvenes normalmente van a estudiar a Valparaíso y no yeah. regresan a Limache. Eh, y además también hubo una emigración muy grande de otros jóvenes que no habían tenido estudios formales, pero que se fueron a España, especialmente el tema de la construcción. Yeah. Y el resto... La gente joven se va normalmente a las mineras.
0: Correcto.
1: Por lo tanto, cuando yo llego a Limache me encuentro con otra ciudad, no la ciudad de hoy día. Y yo creo que tanto los colegios antroposóficos que trajo un gran flujo de personas o familias con niños bien pequeños al lugar para buscar otro, otro tipo de educación más cercana a la naturaleza hizo que muchas personas nos reuniéramos acá y que tuviéramos muchos conocimientos, digamos, de todo lo que es el, la agricultura biodinámica, orgánica, la salud de otra manera, ¿cierto?, otras sí. formas de pensar, escritores, no se puede dejar de mencionar que Gastón Zublet es de acá, de nuestra ciudad, sí. que se pasea por, estos, por estas calles y con él es muy fácil dialogar y generar espacios de conversación y de reflexión. Entonces, eh, esta ciudad, digamos, se ve enfrentada a un, a un nuevo flujo de personas ¿no? que empiezan a poner en el centro eh, algo que los demás habían descartado como el pueblo fome que no tiene trabajo, que no sí. tiene esto, que no tiene acá, eh, otras personas empiezan a poner el centro de la maravilla que es vivir en un pueblo en una ciudad más pequeña, lo que implica eso en calidad de vida también, también. cómo comer verduras, cierto, de, su, de tu propia huerta, sí. o del vecino, del campesino, del pequeño campesino, etcétera entonces estando acá eh, se nos viene eh, en algún momento cuando Marcel Clot iba como candidato a presidente sí, sí, y sí. ya él en, en ese entonces mencionaba el tema de las AFP cierto, y todo el cambio de la constitución, etcétera y eh, algunos nos reunimos en torno a su campaña luego cuando él nos sale electo nos damos cuenta que ya habíamos un grupo dentro del IMACHE que era un grupo politizado, que pensaba que sentía que había que eh, hacer algo en mi marcha. Perfecto. Y, y fue que se crea una organización que se llama Valle Consciente, una organización política. Eh, su nombre no, la gente cree que es un nombre más bien eh, ecológico, pero no, la idea era que nosotros entendemos que eh, como esta figura de la quinta región, ¿no? que Valparaíso para no es todo, Viña lo no es todo, sí. y los que estamos al interior, somos los del interior. Somos el patio de atrás. Eh, mm. Claro, eh, nosotros pensamos ponerle el sello de un valle, sí. más de, esta, de estas fronteras que nos ponen comunales, porque también tenemos una mirada distinta con respecto a las fronteras, ¿no? Fronteras comunales, fronteras regionales, etc. Sí. Entonces decidimos llamarnos el valle, el Valle Consciente. Pero eh, a muy corto plazo aparecen dos megaproyectos en la región. Uno de los más terribles y de los más grandes y de los más apoteósicos prohibidos en todo el resto de, del mundo que es LT Cardones Polpaico, la, sí. la, ter, eh, la carretera eléctrica de ISA Interchile, sí. que es una empresa colombiana. Nosotros ahí nos reunimos como Valle Consciente y llamamos a una asamblea generalizada para ver qué podíamos hacer y ahí, digamos eh, eh, comienza una lucha muy larga, hasta el día de hoy dura el contra de LT Cardones por Paico no sé si la gente recuerda que en algún momento hubieron también jóvenes que se amarraron a unas torres un helicóptero, un helicóptero que sí, sí, trabajadores en el Coyigual, un peruano que cae de una torre todo eso es el proyecto de LT Cardones sí. por Paico entonces a mí me tocó asumir la vocería en ese tiempo pero también eh, tengo que mencionar que yo soy militante del Partido Igualdad. Yeah. ¿sí? Por lo tanto, eh, para mí era muy lógico que teníamos que asumir la responsabilidad a raíz de que vimos como nuestro, nuestro, nuestra Casa del Pueblo, que es el municipio, eh, hace un, firma un protocolo de acuerdo con la termoeléctrica los rubros, porque primero okay, era sí. ese que nos querían instalar una termoeléctrica y que todavía aún está en pie ese peligro eh, y ahí entendimos que eh, teníamos que ser parte del municipio si queríamos realmente eh, eh, rescatar o salvar lo poco que queda de nuestra ciudad sobre todo ahora que están jugando un estero por ejemplo cuando sí. nuestro estero era famoso por sus playas
0: Exactamente.
1: y la gente mm. al interior a bañarse la... claro. playas y aguas prístimas claro. y, bueno ya no es así y, y la depredación avanza cada vez más
0: sí. oye Claudia eh, bueno, para entrar un poquito más en, en contexto eh, ¿tú eh, ¿hace cuánto tiempo que militas en Igualdad?
1: Yo pilito en Igualdad, yo creo que más o menos unos seis años. Sí, yeah,
0: yeah, perfecto.
1: Pues anteriormente,
0: ¿Y anteriormente no, no tenías militancia política o tenías en algún otro lado?
1: Tuve militancia política cuando muy joven, pertenecía yeah. a la Junta Rebelde Miguel Enríquez. ¿Ya? Yeah. Sí. sí. Eh, luego eh, eh, se disuelve, ¿se acuerdan? Se disuelve el MIT.
0: Sí, exacto. Eso
1: y bueno, yo eh, pero hay algo que es súper importante que las personas entiendan personas que somos militantes eh, generalmente eh, no dejamos de militar por las causas Correcto. podemos no estar en algo formal pero sí. claramente eh, no sé, yo viví después nueve años en Caleo y fui parte eh, de una organización que declaró el Cerro El Roble zona núcleo de la Reserva de la Biosfera por ejemplo yeah. ¿no? Entonces hacía educación medioambiental claro. ahí también. O sea, uno siempre está. Eh, siempre
0: estás ahí nunca, en, 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 sí. en, en, en la cima de la ola, digamos, tratando de, de evitar, sí, digamos. Uno nunca todo.
1: deja de, de estar en, sí. en los temas. Sí. También de la primera concejala feminista de Limache. Eso siempre pasa por al lado, pero en realidad sí es relevante saber que este. que Limache siempre fue un. Patriarcado. Siempre, Siempre fueron de derecha todos los sí. alcaldes todo lo, sí. todo lo que estaba acá entonces es importante resaltar que soy la primera mujer de izquierda y feminista en el municipio no es ese, menor.
0: este es tu primer cargo político digamos, público o habías estado sí. en algún otro cargo ¿eh?
1: un cargo público sí, es sí. el primero Ya, perfecto. pero me ha tocado ser muchas veces directora por ejemplo, sí. directora de la Fundación Integra entonces igual uno eh, conoce un poco más el cómo cómo se trabaja en conjunto por decirlo Correcto. así cuando se debiera trabajar en conjunto
0: sí. ¿no? No, interesante interesante lo que tú nos comentas acerca de la primera mujer ahí en limache rompiendo los esquemas de todo de todo estos años, pues de lo que se había establecido ahí por tanto tiempo. Ahora igual es interesante ver también el fenómeno que está ocurriendo, no tan solo ahí, sino que también acá en Quilpué, en Villa Alemana, eh, Limache. Eh, a pesar de que no hubo cambio de, al de alcalde, pero Olmué también, eh, de alguna u otra manera, eh, en los tiempos se están, se están, se están como sincronizando, ¿no? Para un nuevo, un, una nueva era, por decirlo así, ah, una nueva era.
1: Bueno. Claro, este, este, este municipio es como la islita de derecha yeah. que queda en, en los valles interiores, sí. Correcto. Y eso igual genera alguna presión a la cómo se dirige esta alcaldía, que yeah. se tiene que dirigir con otros, con otras miradas. Entonces está el anuncio de la casa de la diversidad, está el anuncio de la yeah. casa de los pueblos originarios. Cuando todos sabemos que nunca les han interesado nada.
0: Que no es real. ¿Me explico? Sí. Claro. Estamos por ahí como los candidatos <ríe> con los candidatos presidenciales. Así que, sí. es que bueno. Oye, eh, Claudia, eh, dentro de lo que, de, de todo lo que te estaba comentando, el, ¿cómo han sido estos, Estos ya llevamos más de 100 días ahí, que ustedes tomaron, eh, asumieron, digamos, como concejalas y concejales? ¿Cómo ha sido, digamos, el... el, el... El, el, el trabajo que han desarrollado ¿Te has sentido bien? ¿Has sentido Tal vez persecución? ¿O, o, o te han frenado Algunas cosas? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto tú En tu pega?
1: Mira, para nosotros fue bastante Sorprendente llegar por ejemplo El primer día y Que nos recibiera un discurso ¿Ya? Un alcalde de derecha ¿sí? ¿Sí? Eh, Tan pro ¿Ya? Ah, tan, tan pro vida tan pro medio ambiente tan pro pluralista tan todo eso eh, pero por ejemplo nosotros esto es algo que las personas deberían saber los concejales tienen pocas atribuciones para poder fiscalizar primero yeah. ¿sí? no tiene tantas, cuando vemos lo que está pasando en Viña nos sí. damos cuenta que los concejales tenían re pocas posibilidades para fiscalizar eso es una cosa no todos los municipios disponen de asesores para los concejales en algunos sí, hay yeah. dos, que es la secretaria y un asesor que tiene que cachar más o menos de auditoría de lucas, de plata claro. de un montón de cosas que uno no sabe, ¿cierto? Exactamente. de poder leer los oficios que te entregan y todas esas cosas bueno, aquí en Limache solamente nos entregaron una oficina yeah. con un teléfono nada más nada más Correcto. Sin embargo, por ejemplo, en Olmuez se les entrega a, lo, a los concejales un computador que trae una planilla especial para poder estar revisando todo lo que son los números, todo sí. lo que es finanza. ¿ya? En San Antonio, eh, allá también a Milko Caracholo, que es un pescador concejal también ¿Sí? del Partido de Igualdad, él nos cuenta que ellos en el primer consejo, solicitaron un asesor, que lo tiene que pagar el municipio, porque el municipio, el alcalde te tiene que brindar, de hecho eso está en la, en, en, en la ley orgánica, sí. digamos, de municipalidad, que te tiene que brindar todas las herramientas para que tú puedas hacer bien tu trabajo fiscalizado. Porque para eso te eligen. Correcto. Y, y ellos allá solicitaron un, ¿cómo se dice? Un asesor. Ya. Yeah. El, el consejo lo aprobó en su totalidad y al segundo mes se modificaron eh, los presupuestos y ellos tienen un asesor yo no tengo un asesor y todo lo que yo cada vez que yo necesito colaboración o ayuda eh, tengo que pagarlo de mi propio bolsillo entonces, sí. tengo una oficina tengo un teléfono pero no tengo computadora tengo que ocupar la mía, andar corriendo con ella para allá, para acá, ¿cierto? que además no es lo ideal imagínate el peso sí. eh, y además no tenemos asesor entonces si tú me preguntas a qué se debe eso, bueno a, nos acaban de dar una respuesta de que no hay dinero y de que en el fondo eh, nos hablan de todo lo que es la burocratización para Bien. llegar a eso y que tiene que estar en el presupuesto del 2021
0: y ah, esto ya, lo solicitamos, okay,
1: claro. el computador lo solicitamos en, en abril lo otro que sucedió y que sí nos llama la atención es que a una semana antes de que nosotros asumiéramos nuestro cargo, ¿Ya? se aprueba un, un, un reglamento para los concejales o sea, los que se van
0: dejan hecho un reglamento
1: dejan, nos dejan hecho a nosotros un reglamento y por supuesto nos dicen sí, pero si ustedes, no sé, lo pueden modificar si es necesario, sí, pero eso significa volver a revisar un montón de cosas claro. Entonces,
0: Oye, dis dis vez, disculpa, no, disculpa una, una, una consulta ¿Es esto, esto no se ha dado en otras municipalidades me parece que dentro de las, de, por lo menos de acá de Marga Marga, creo que es la única ¿no?
1: hasta donde yo tengo entendido sí, es la única Sí. Eh, también lo otro que llama mucho la atención es que en una ocasión estuvimos en una reunión donde, se, donde no había luz, no había luz para el, sí. nosotros llegamos más tardecito a reunirnos eh, con Joel y otra persona sí. y no había luz eh, yo sí sé que en, en Concepción los concejales de Igualdad les cortan la luz chuta o sea existen formas de ir haciéndote cortapiso o a veces yo so he solicitado cosas que no me llega la respuesta, Bien. después me dice que sí, que me va a llegar y por ejemplo yo estoy en el comité de seguridad, en el comité de seguridad no es solamente escuchar al a subprefecto de la PDI al comisario de carabinero al jefe de seguridad sino que te tienen que entregar herramientas para También, que tú puedas claro. saber qué está sucediendo y esas herramientas son, por ejemplo, saber eh, cuáles son los lugares donde más ataques a mujeres hay esto uh -huh. lo menciono como feminista sí. de la región y que sabemos que nuestra región tiene altas cifras rojas con respecto a los ataques a las mujeres a los asesinatos, sí. etcétera no son capaces de entregarte eso. Que uh -huh. tú digas, cuando te dicen que quieren más presupuesto para, no sé, para cámara, pero dime, ¿cuántos uh -huh. vehículos se roban en Divache? ¿O cuáles son los lugares donde se roban los vehículos? O sea, vehículos? siempre hay,
0: hay un pero ahí, eh, no una disposición, digamos, a, a, a desarrollar el trabajo en común con ustedes.
1: O sea, lo que yo observo más que eso es que simplemente lo que las ley les pide que hagan no se está haciendo. Y como son muy amables y son muy gentiles, porque ellos te dicen, no hay problema, señora concejala, se lo hago llegar. Sí, señora concejala, lo estamos trabajando. Pero si tú eres jefe de seguridad, mm. tú tenés súper claro tu ¿Qué? mapa de tu pueblo chiquitito, ¿Qué? si ¿Qué? somos mil, Oye, Puente Alto, no sé, tiene 250.000 habitantes. ¿Qué? Entonces yo creo que hay cosas que a mí me da... Esa es mi impresión, como que aquí... Yo observo dos, dos tipos de, de funcionarios.
0: Yeah. Uno,
1: que se sacan la mugre, y otros que daría la impresión que son amigos de... El jefe. Y que simplemente no hacen lo que tienen que hacer nomás. Claro. Y el no hacer las cosas que tienen que hacer, en lo personal, podría no importarme. Pero me importa porque eso afecta, afecta. a mis vecinos.
0: Sí, correcto. Bueno, es, es un fenómeno también que ocurre cuando se reelige eh, por muchas veces una persona pues, que está a cargo de, de la comuna. Entonces termina perpetrándose ahí, digamos, un grupo, una asociación de, de amigos eh, y, y terminan gobernando ellos a la pintadilla, ¿no? Sí, pues, sí, yo creo que eso es como
1: que es, es un poco difícil Sí, porque empiezas a caminar, empiezas a preguntar qué pasa con, con esta plaza, ¿Qué? que se gastaron 68 millones de pesos y que los toperones están malos, que el cemento mm -hmm. está no sé qué, que los clavos, los niños se pueden lastimar, que esto, que lo otro. ¿Y que, cuál es la respuesta? La respuesta es, sí, vamos a ir a ver qué se puede hacer. Y tú dices, ya, pero la boleta de garantía. O sea, uno hace el esfuerzo. Claro. Yo creo que tal vez la única diferencia hoy día hay. Para, primero, que la gente esté interesada y que comprende que esa calle que está mala, ese hoyo donde se cayó ese niño, es responsabilidad del municipio. Antiguamente la, la, los vecinos simplemente hacían un vinco y ellos mismos tapaban el hoyo. Claro. ¿sí? Hoy día la gente tiene mayor claridad de sus derechos. Y al tener mayor claridad de sus derechos, de alguna manera también lo está exigiendo. Entonces, el que hoy día eh, está, estos consejos sean filmados y se puedan subir, eh, es distinto a que alguien solicite un acta. Correcto. Sobre todo que en Limache, que en Limache en el último censo era una de las tasas más altas de analfabetismo. Entonces, si hay una diferencia en que alguien pueda ver un, un video sí. y pueda ver cómo contesta su alcalde frente a ciertas consultas, y que te van chuteando el que sí mandaron a alguien, que sí fiscalizaron, que sí, entonces uno tiene que andar como ratoncito detrás para ver si efectivamente pusieron los toperoles, si no sé qué, y eso es mucho trabajo yo creo que sería todo muy distinto si la gente simplemente hiciera lo que tenga que hacer, lo que tiene que hacer, solamente la pega lo que tiene mínimo, que hacer lo
0: mínimo, dices tú, lo mínimo que tiene que hacer lo,
1: lo mínimo, ni claro. siquiera estamos pidiendo que sean creativos ni siquiera estamos pidiendo que sean personas que estén abocadas a,
0: al pueblo correcto, bueno, estamos comentando en la tarde a través de sanodurradi.cl con Claudia Arcosa Duarte, quien es concejala en Limache estamos conversando un poquito acerca de, de, de todo lo que está viviendo como concejala en, este, en estos pasados 100 días eh, Claud eh, Claudia, aparte de eso, bueno, el, el problema de la sequía en Limache, el problema de los rulos, pronto hay una marcha, ¿no? Sí eh,
1: es muy importante entender esto. La termoeléctrica Los Rulos, en su proyecto, habla de una cosa que es técnica y que se llama zona de afectación. ¿sí? Yeah. Cuando ellos dicen zona de afectación, ellos ponen unos kilómetros. Nadie entiende eso. Yeah. Bueno, tuvimos que traducir eso. ¿Qué significan todos esos kilómetros? Yeah. Hacia el sur, hacia el norte, hacia el este, el oeste. Y lo que significa que la termoeléctrica, los rulos, contaminaría con MP2, MP10, esos son materiales particulados, ¿Sí? o sea, son metales pesados, ¿Sí? que ingresan al pulmón porque son tan pequeñitos que los pelitos de la nariz no lo alcanzan a atajar. No lo filtran, ¿sí? Sí. Entonces es más peligroso para los abuelitos, para la gente de edad, o con personas con afecciones pulmonares, y para los niños. Entonces ellos dicen, su zona de afectación solo sería Limache, olmué Villa Alemana, Quilpué, Valparaíso, Viña, Quillota, La Cruz, Calera, llega hasta La Ligua, para que o sea,
0: o sea, estamos hablando de toda la quinta región prácticamente.
1: Exactamente, afecta a toda la quinta región tenemos ya en Quillota cinco termoeléctricas, la Corte Suprema ya dijo en Quillota que ellos tienen zona saturada, ¿qué quiere decir eso? Que la Organización Mundial de la Salud, sí, sí. ellos hacen una evaluación para saber con cuánto tú puedes contaminar una persona para que le dé cáncer a 30 años, sí. no en 3. ¿sí? ¿sí? Entonces la Organización de la Salud dice, tú puedes solamente dejar que respiren tanto material particulado claro, tanto. no más
0: no, claro.
1: y ya le dicen en Guillota que con las cinco termoeléctricas que tienen, ya está saturado el aire, o sea, ellos ya se están muriendo de cáncer mucho antes de lo que necesitan
0: Oye, y, y, y lo más terrible y de todo esto es que la
1: termoeléctrica los rulos sí. va a ingresar también de nuevo material particulado para allá, ¿cachai? Sí, no, entonces,
0: no, sí. entonces no. es
1: muy muy grave el tema de la termoeléctrica a los rulos muy grave, es extremadamente grave. Y lo que están tratando de jugar, hay ahí un juego, un muñequeo bien feo. Primero que inicialmente la termoeléctrica, los jugulos, era de una transnacional bien. israelita. ¿sí? Sí. Por supuesto, los dardos fueron fuertes a la, allá. Y luego se cambiaron el nombre. Porque ya todo el mundo sabía, ¿cierto?, que se llamaba eh, Los Bulos, era la empresa ICE Power. Y luego se cambian de nombre y se la venden a unos árabes. Miren las cosas como son. Y los árabes ahora se llaman Inkia Energy. Y yeah. ellos, eh, ellos, bueno, ahora eh, la Corte Suprema le dice, como es un, un proyecto súper problemático en la región, le dice a los, a, al gobierno que no, que los ministros tienen que sí. decidir si se aprueba o se rechaza, lo mismo que pasó en domingo.
0: En domingo, lo mismo, sí. Lo mismo. Sí.
1: Entonces, ¿por qué hay que salir a la calle? porque hay que demostrarle a los ministros? que no queremos una termoeléctrica, tenemos razones fundadas para hacerle entender a toda la gente que cree que nosotros somos unos abraza árboles y que comemos flores sí. y que andamos con un celular de palo. Hay demasiadas evidencias del daño que provoca hay demasiadas evidencias que en Chile no falta energía, que tenemos por decirlo así súper y que incluso en el 2015 hubo tanto excedente en energía que en vez de bajarnos el precio a todos los chilenos en la energía prefirieron exportarla Mira. hacia Argentina y hacia Perú entonces eh, eso es por un lado por otro lado también tenemos la maravilla de que el ser humano es tan, 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 tan creativo que puede crear energías limpias sí. que no dañen el medio ambiente y solamente quiero poner un ejemplo chiquitito, teníamos el problema del gas metano, ¿cierto? del sí. hoyo de la capa de zona, ya que las vacas que esto, que lo otro, al final dijeron que eran los refrigeradores mira llegaron a entender que era el gas metano y vino un científico y cambió el gas del refrigerador Claro. Y cuando tú vas a comprar un refrigerador, tú puedes leer ahí si es con gas metano o sin gas metano, que casi ya no se construye. Correcto. O sea, de verdad, en la discusión de que siempre nos quieran hacer pasar como por gente cerrada, gente que no quiere el progreso o que efectivamente nos tratan de ridiculizar, está quedando cada vez más obsoleto y por suerte la gente solo está entendiendo. Así es que eh, la gracia que tiene el haber levantado el movimiento en contra de una termoeléctrica como es los Rulos y que sea a nivel regional es lo que ha hecho que haya marchas de más de 6.000 personas tanto en Quilpué, Villa Alemana, sí. Limach, en Mue, y que ellos a pesar que el intendente de entonces Jaime, eh, Jaime eh, no Maldoné, ¿Sí? les aprobó la termoeléctrica les aprobó el RCA pero hasta el día de hoy no han podido poner ni un solo ladrillo. O sea, cuatro, cinco años, sí. que tu hija, mi hija, que mi abuelo, que tu padre no estén respirando MP2, MP10, ya es una ganancia. Por supuesto. Que todos nosotros en cinco años no estemos respirando esa mugre es una ganancia y por eso no hay que aflojar.
0: Correcto. Y, y, y sin, digamos... Eh quiero recordar también para los amigos que nos escuchan que Limache era por los climas es muy recomendado para la gente que tenía problemas respiratorios problemas de asma era un, un sector donde inclusive había un sanatorio que mucha gente llegaba allá a Limache entonces imagínate o sea hay un tremendo daño también hacia lugares que podríamos decir eh, que eran los primordiales para que la gente fuera a sanarse que hoy día lo están destruyendo y lo y lo, lo, quieren, lo quieren, digamos, dejar ahí de fondo, sumergido sí. en lado sí.
1: Y lo otro, que también ha sido un, un gran esfuerzo de nuestra organización, de las organizaciones sociales, fue poner en tapete que tanto Limache, Villa Alemana, Quilpue, Villa, ¿Sí? Concord... Eh, Olmueca, Tiltil, pertenecen a una reserva de la biosfera, hasta Casablanca sí, pertenece a una también, reserva sí. de la biosfera llamada Campana Peñuelas oh. y que es la única en Chile que tiene tres zonas núcleo. entonces ¿qué dice la UNESCO? Porque esto es, es reconocido y declarado por la UNESCO como un patrimonio no para los limas chinos. esto no me pertenece a mí, claro. yo a mí el, el, los científicos, a través de la UNESCO, nos llaman a proteger este lugar porque desde aquí, cuando exista esta crisis climática, va a volver a nacer la vida. Entonces, eh, nosotros y, ¿y qué dice entonces la UNESCO? La UNESCO da indicaciones a nuestro país, a Chile, y le dice en las reservas de la biosfera declaradas por la UNESCO, no se deben, eh, no se deben llevar a cabo eh, proyectos eh, que no sean sustentables. ¿ya? Y qué dicen estos, estos personajes administrativos que no tienen idea lo que es habitar una reserva de la biosfera. La implicancia y la responsabilidad que tiene con la humanidad es que ellos dicen, no, es que no somos la campana, entonces no entienden que una cosa es la zona núcleo es donde no se toca nada, que es la campana efectivamente, el cerro El Roble sí. y el lago Peñuelas. Luego viene la zona de amortiguación, que puedes realizar algunas actividades como picnic, no sé, pero no puedes poner una fábrica. Ahí. Y después viene la zona de transición. Limache es zona de transición, pero no puedes poner una termoeléctrica, no puedes sí. atravesar eh, una mega carretera eso está fuera de toda lógica entonces también obligar a los ministros a que develen su ignorancia frente a una nominación tan importante frente a la UNESCO también es, ha sido tarea de digamos, de, lo, de la organización social y del movimiento social
0: me parece muy bien Claudia oye eh, bueno, nos queda poquito tiempo eh, para Limachi ¿Cómo se están organizando? ¿Qué, ¿Para los horarios? ¿Tienes algo de la marcha que hay?
1: Sí, mira, eh, principalmente la marcha va a ser a las 5 de la tarde. ¿Qué? ¿Por qué va a ser a las 5 de la tarde? Porque entendemos que el tema de los, del medio ambiente es un tema que es interesante para toda la familia. Para la
0: familia claro.
1: Y todas nuestras marchas generalmente han venido la familia, las abuelas, las mamás embarazadas, sí. los niños, todos se han hecho parte. Y entonces creemos que marchar con niños a las 4 de la tarde, cuando el sol pega muy fuerte, no, y con un abuelito tampoco, sí. entonces por eso se hace a las 5 de la tarde del imache, nos vamos a encontrar a las 4 de la tarde en el paradero que está en el Parque Brasil, para irnos juntos en la micro, que nos va a dejar allá en Villa Alemana, porque ustedes saben, esto va a ser sí. en la Plaza Victoria, donde está la PDI, uno sube un poquito por el troncal hacia arriba, Exacto. y de ahí vamos a salir con las comparsas y todo, para llegar después a la Plaza Belén, en un acto que vienen dos bandas bien famosas, la, eh, ¿cómo se llama? Sonora...
0: Te lo, te lo digo el tiro, lo tengo aquí. Eh, sonora, de y, eh, sí, sí. Mono, sonora de llegar y cuchilla y mono.
1: Sí, cuchilla y mono. Sonora de llegar y cuchillo. Exacto. Así es que eso. Eh, pero principalmente también es importante siempre volver a entender que eh, por qué la calle es tan importante. Cuando dicen no soltamos la calle, tiene que ver que nadie puede gobernar sin saber lo que quiere su pueblo. Correcto. Sufre.
0: Y por muy... eso
1: es tan importante vencer un poco el miedo en este minuto. Yo sé que para todos fue muy difícil digerir la cantidad de jóvenes que, que apresaron y que los mantienen aún a sí. muchos en las cárceles sin ningún juicio. También todos vimos el desastre, digamos, de la agresión. Pero tenemos que superar esos miedos porque sabemos que tenemos la razón y no existe otra forma la verdad es que no existe aún otra forma, tal vez cuando en Chile se establezcan los plebiscitos sí. y respeten los plebiscitos cierto, tal vez ahí no sea más necesario salir a la calle más que para ir a tomar helado y Correcto. salir con la pareja de la manito a pasear el perro, pero en este minuto en que el pueblo no es escuchado y que no existen los plebiscitos vinculantes, debemos salir a marchar
0: me parece muy bien, pues Claudia. Mira, nos quedan alrededor de cinco minutos. Te dejamos los últimos cinco minutos para que des tus redes sociales, donde alguien te puede seguir, te puede contactar contigo y por supuesto también dejarte invitada para otra ocasión. ¿eh? Tenemos arte de conversar todavía. ¿Eh?
1: Qué bonito, gracias Sergio. Mira, eh, básicamente nosotros pasamos en la calle, tenemos un horario acá eh, dentro de la oficina que generalmente es en las mañanas y luego en las tardes vamos a terreno. Salimos a supervisar, a ver, a conversar con los vecinos, a organizar. Hoy día, bueno, nos toca pegar afiches para la marcha sí. también, <ríe> imprimirlo. Ustedes saben que las manos nos faltan. Entonces tenemos un Facebook que se llama Claudia Arcos Concejala. ¿Ya? Sí. ¿Sí? y eh, tan, bueno y dentro del municipio pueden llamar al municipio, hablar con María Eugenia y ella les dice si ese día estamos, no estamos si andamos en terreno sí, o pueden dejar incluso una carta acá para nosotros una invitación como lo hicieron las Violetas también que se contactaron a través sí. de, de una carta y ahí pudimos armar mayores nexos y trabajar mejor en conjunto
0: me parece muy bien pues Claudia eh, nosotros queremos agradecer tu tiempo sabemos que igual eres una persona ocupadísima por todo eh, y eh, desearte también éxito en todo lo que emprendan ahí en, en Limache y que cuenten con sanaturradio.cl para lo que necesiten y cuando tú necesites ¿eh? ya pues
1: Sergio muchas gracias y gracias a la radio Sanatú eh, y que bueno, gracias porque pudieron, pudimos informar a más personas sobre lo que se viene con la termoeléctrica a los rubros
0: Sí, correcto. Esto también va a quedar en Spotify, así que apenas lo tenga arriba, te lo voy a enviar para que lo pueda eh, compartir con alguien ahí por ahí. Muy bien,
1: muchas gracias. Y lo vamos a compartir entonces
0: en nuestras redes, ¿sí? Ok, me parece bien. Gracias, un abrazo, que te vaya bien. Chao, chao. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Estamos en sanadurradio.cl y ahí estamos conversando con Claudia Arcos Duarte, concejala por eh, Limache, quien eh, nos está compartiendo de su vida, de su experiencia. Y si usted quiere seguirla, ya sabe dónde. ¿eh? Y si quiere escuchar nuevamente esta conversación, vaya a Spotify dentro de unas par de horas más y va a estar esto ahí arriba. Así que nosotros seguimos con buena música para usted a través de sanadurradio.cl.